0: seus olhos e com seus ouvidos e coração bem aberto escute essa canção e adore ao Senhor juntamente com a nossa irmã Vanessa Reis
1: Segundo nos braços daquele que nunca me deixou, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Pra meu descanso em Deus prazer.
0: Glória a Deus, é o que nós queremos nessa noite, ir mais alto, ir mais fundo, chegar mais perto daquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu vou passar logo a palavra para o Johnny e a partir de agora o microfone, a vez e a voz está com ele e que Deus possa usá-lo poderosamente nessa noite para ministrar o nosso coração.
2: Paz, meu amado, estamos aqui prontos para mais um dia especial. Deus abençoe a todos vocês. Que estão conosco nesta sala de mentoria hoje, que bom estar com você aqui, que bom termos este momento tão especial, que bom que você já faz parte de um grupo seleto de pessoas, um grupo de pessoas que está disposto e que resolveu crescer, resolveu evoluir, crescer, resolveu transformar a sua vida. Isto é um passo significativo e é importante que você tenha consciência deste passo que você está dando, porque certamente será né, um novo nível que você irá viver, um novo nível que você vai experimentar. Então, é com muita gratidão a Deus e ao amigo, pastor Marcelino, a toda a equipe que eu estou aqui hoje para contribuir um pouco nesse processo que eu tenho convicção, que irá te ajudar, que irá transformar a sua vida de uma forma muito especial. Então, você que está conosco aqui, se atente ao seguinte, tá? se atente ao seguinte, nós vamos estar falando sobre alguns traços de comportamento que nos ajudam nos relacionamentos, que nos ajudam a ter uma consciência mais plena, mais convicta, mais focada no hoje no agora, viu? a termos uma, gestão, uma melhor gestão das nossas emoções, compreendendo os nossos sentimentos. E tudo isto, claro, vai proporcionar a você uma melhora na sua qualidade de vida. Aliás, nos tempos atuais em que nós estamos vivendo, está cada vez mais complicado as pessoas serem equilibradas emocionalmente. Está cada vez mais complicado as pessoas terem bons relacionamentos, com menos vitimismo e mais autorresponsabilidade. Eu quero que você entenda uma coisa. Ninguém é responsável pela sua vida. Já vou começar chocando você. Ninguém é responsável pela sua vida. Você é o único responsável pela vida que Deus te deu. Então, hoje, nós vamos virar, a chave, virar esta chave, esta nova mentalidade, como o pastor Marcelino falou ali, esta nova mindset. Na, na, no, no nosso próximo encontro, eu vou falar um pouco o que você pode esperar de hoje aqui. É, no nosso próximo encontro, eu vou falar um pouco mais sobre esta questão do mindset. O que é isso, pastor? Configuração mental, é esse né, o significado da palavra. Mas hoje eu quero me ater aos cadeados emocionais. As trancas emocionais que nós é, acabamos e todos, né? não pense em você, todos nós temos crenças limitantes, bloqueios emocionais que uma hora ou outra, em alguma área da nossa vida, seja no relacionamento, seja profissional, elas surgem e são como âncoras que prendem você e não te deixam você avançar. Às vezes você quer, você tem vontade, mas existe algo que lhe prende. Quando você compreende isso e sabe como tratar, você passa a ter uma vida mais livre. É por isso que a inteligência emocional ela tem se tornado... Eu estou apertando aqui, pessoal, porque é, o pessoal está chegando e a gente tem que admitir eles aqui, tá bom? Então, à medida que aparece na tela aqui, nós vamos clicando. A pouca inteligência emocional faz você se frustrar facilmente com pessoas, e até consigo mesmo, tá? Quem aí que nunca teve um sentimento de mágoa, de ira, um sentimento de ódio? né? É, Por que é Que algumas pessoas sofrem tanto com isso e isso passa a ser uma companhia constante na sua vida. É porque essas pessoas não desenvolveram o seu coeficiente emocional. Eu devo te alertar aqui que a mudança já começou. Não dá para voltar atrás. Mas tome cuidado para você não ser como aquela pessoa que ouve, mas não pratica. Aliás, a Bíblia fala sobre isso, né? Existem pessoas que são até boas ouvintes, mas não praticam. Então, de nada adianta você ouvir e não praticar. É como alguém que está enfermo e alguém dá a ele uma medicação, ele lê a bula do remédio, mas não toma o remédio e espera que só por ler a bula ele possa ter melhoras significativas. Não. Você precisa ouvir e você precisa praticar, colocar em prática. Cada passo, cada avanço que você der, acredite, é uma grande conquista. É, nós, seres humanos, fomos ensinados que há fracassos. Né? Você deve ter ouvido alguém dizer assim, fulano é um fracassado, fulano fracassou, mentira. Não existe fracasso, existem resultados diferentes. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, uma pessoa, por exemplo que se propõe a correr uma, em uma maratona, mas não consegue concluir toda a maratona. Essa pessoa não fracassou. Essa pessoa simplesmente teve um resultado diferente. Quando esta pessoa, que não conseguiu completar toda a maratona, mas completou um percurso, seja 5 quilômetros de uma maratona de 10, seja 2 quilômetros de uma maratona de 10, por exemplo, o resultado que ela teve, a diferença para quem completou, é que ela precisa buscar Meios, mecanismos, treinamentos, ferramentas, conversar com quem tem expertise, com quem já fez né, 10 quilômetros várias vezes para saber desta pessoa o que é que ela precisa fazer para ter os mesmos resultados, certo? Então, só porque um resultado não foi atingido, não significa que esta pessoa fracassou. Então, eu quero só te alertar que a mudança já começou. Bom, todo avanço que você tiver, todo avanço, ele é válido, Todo avanço que você tiver, ele precisa ser comemorado. Aliás, já dizia, né, ah, um, velho, um velho provérbio, talvez conhecido de quase todos aqui, ah, que diz assim, saber e não fazer ainda não é saber. Então grave isso aí, saber e não fazer ainda não é saber. Uma outra coisa no nosso início, nesse nosso bate-papo que eu quero dizer é o seguinte, nós já nascemos prontos. Pegou aí? Nós já nascemos prontos. O que nós precisamos é só nos desenvolvermos, é crescermos. Ok? Você já nasceu pronto. O que você precisa agora é de desenvolvimento. Uma criança, por exemplo, ela nasce pronta. Bracinhos, perninhas, roxinho, tudo formado. Mas ela precisa se desenvolver até se tornar uma pessoa adulta. A nossa vida também é assim. Né? Nós nós dependemos de, de, a cada dia, irmos crescendo, desenvolvendo cada dia mais e mais. É, eu acho que... Eu quero pedir o pessoal que está conosco aqui, ao vivo, só para dar uma conferida no seu microfone. Eu acho que tem alguns microfones que estão abertos. Então, só para ficar mais fácil, para não né, trazer um ruído, tirar a concentração do pessoal, vai lá, dá uma conferida no seu microfone. Se ele estiver aberto, você clica lá em... No multi dele ali. E aí, automaticamente, ele já vai ficar multado. Ok? Combinado assim? Então, vamos lá. Algumas pessoas já estão conosco aqui. É... Esteja pronto, então, para esses processos de transformação, esteja pronto para esses processos de crescimento que vão acontecer na sua vida. Ok? Está preparado? Então, vamos ao nosso conteúdo de hoje, vamos à nossa aula de hoje eu quero compartilhar com você. Nós vamos falar daqui um pouco sobre esses cadeados invisíveis, essas crenças limitantes. A primeira coisa que eu já quero entrar é dizendo para você é o seguinte, quase todas as pessoas no mundo possuem limitações, seja em áreas diferentes, mas todos têm limitações que precisam ser vencidas, que precisam ser desbloqueadas. Combinado assim? Então entenda bem isso. Mas ter uma é, limitação é, não é necessariamente já ter uma crença limitante. Existem diversos tipos de diferentes de limitações em nossas vidas que podem, que podem nos atrapalhar uh, de atingir os nossos objetivos, de atingir os nossos alvos, de atingir alguns novos patamares, de atingir os nossos sonhos. Então, a primeira pergunta a ser feita para você melhorar a sua vida é a pergunta da clareza, ou seja, você tem entendimento do que te limita, do que te bloqueia? Você sabe quais as áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas, você entende exatamente o que isso significa para você? Talvez algumas pessoas estão tendo contato hoje com esta palavra, estão tendo contato hoje com este conteúdo, estão tendo contato hoje é, em saber que na nossa, vida, na nossa vida existem crenças que são limitantes, que nos bloqueiam em certas áreas da nossa vida, certo? Então, se você é uma dessas pessoas que talvez está chegando agora e tendo acesso a esse conteúdo, fica tranquilo. Eu preparei hoje aqui um conteúdo muito simples de ser entendido, é, claro, objetivo, que vai ajudar você a dar os primeiros passos na direção de qualquer desbloqueio né, dentro da, da, da sua vida, que você, por acaso, vai encontrar hoje aqui, ok? Todo cadeado possui uma chave. Você já deve... existem pessoas que gostam muito de chave, né, e saem aqueles molhos de chave. E alguém olha, para que tanta chave? Cada chave abre exclusivamente uma porta. Cada chave abre exclusivamente um cadeado. Por que, que estou lhe dizendo isso? Preste atenção. Para cada crença limitante, para cada cadeado emocional que você tenha, você vai precisar de uma chave exclusiva para ele. Então, é, é, o que eu vou fazer hoje aqui, é expor os vários cadeados que existem, para que você possa identificar a chave correta que vai abrir este cadeado, faz sentido para você que estou dizendo aqui? Ok? Eu vou lhe mostrar vários cadeados, vou passar por várias crenças limitantes, por várias crenças. Talvez a primeira que eu disser aqui não seja a sua. A segunda, não tenha relação, nenhuma relação com você. Paciência, porque alguma vai fazer um relacionamento com você. Impossível você não estar em nenhuma das que eu vou citar aqui. E aí você precisa compreender qual é, para que você possa usar a chave correta. Ok? Quem está entendendo aí, vou pedir, como disse o pastor Marcelino, usar o recurso do Zoom aí, dá um joinha para a gente ver, se tá ok, para que possamos seguir em frente. Dá para você dar um joinha aí? Deixa eu ver se o pessoal está entendendo aqui direitinho. Se não der, pode ser com a mão mesmo. Aí, ah, isso, isso, está aparecendo os joinhas aí. Quem não conseguir, dá um joinha. Aí, ok, bacana. Então vamos lá, bom saber que vocês estão aí, tá tudo ok, então vamos em frente. Ah, gostamos de pensar que nós nos conhecemos. Se eu perguntar aqui, por exemplo, aqui, qual a tua cor preferida, você vai dizer, né minha cor preferida é esta. Qual o seu gosto alimentar? Você vai dizer, ah, meu gosto alimentar é este. É, Isto são apenas preferências, essas são as suas preferências. O quanto você se conhece não está relacionado a estas coisas não está relacionado com o tipo de carro que você gosta de andar, com o tipo de comida que você gosta de comer. Autoconhecimento é muito mais do que isso. Autoconhecimento é você conhecer quais são os seus limites e aprender a fazer a gestão desses, das suas emoções para abrir, quebrar, desbloquear esses limites na sua vida. Qual é o primeiro passo, então? O primeiro passo é o autoconhecimento. Tá bom? Ah, você já deve ter ouvido diversas histórias de pessoas que, em um momento de ira, raiva e ódio, perderam a noção completamente, explodiram e tiveram atitudes extremamente fora do comum. Certamente você, se não aconteceu com você, você já viu algumas pessoas tendo esse tipo de reação, não é verdade? E essas atitudes, essas fortes emoções, muitas das vezes levam as pessoas a fazerem coisas que vão se arrepender não só naquele momento, como também para o resto de suas vidas, porque eles tomam uma ação, né, tomam uma atitude, porque explodiram momentaneamente pela raiva, pela ira, pelo ódio, e perderam completamente a razão naquele momento. Por isso é importante o autoconhecimento, por isso que é importante o desenvolvimento da inteligência emocional, para que você possa aprender a se precaver desse, desse sequestro emocional que acontece e todos nós estamos sujeitos a isso, é bom lembrar isso. Tá? Esses sequestros emocionais podem acontecer, mas se você já faz a gestão das suas emoções, dificilmente você vai ser uma pessoa pega de surpresa por isso, né? por, esse, por esses sentimentos ou por essas emoções. Ok? Eu vou compartilhar com vocês aqui alguns slides. Eu vou só dar uma orientação é, pelo seguinte. Eu vou compartilhar os slides. Você não precisa anotar só alguma coisa e talvez a gente diga que você acha que é interessante anotar que você anote, porque depois, depois no final aqui, eu tenho um presente para vocês, tá bom? Vocês que estão participando desta mentoria, eu tenho um presente para vocês, exclusivamente para vocês, ok? Então, fica tranquilo que esse material vai chegar nas suas mãos, vai chegar aí no seu... É, computador, no seu tablet, no seu smartphone, fica tranquilo, tá bom? Tudo que nós vamos compartilhar aqui. Então, vamos lá. É, olho na tela e eu quero começar a compartilhar com você esses cadeados para que você possa já comigo, junto comigo, e aprendendo e entendendo e se conhecendo um pouco mais, um pouco mais. Deixa só eu achar ela aqui, um minutinho, um segundinho, por favor, que nós já vamos compartilhar com você, ok? Acho que está abrindo, ok, aqui vai aparecer aqui, ok. Bom, já deve estar na sua tela também aí ah, o nosso slide para você ir acompanhando comigo aqui, maravilha? Então, vamos lá. Eu sou o Johnny França, serei o seu mentor nesta jornada, falando um pouco sobre inteligência emocional. Hoje, falando especialmente sobre cadeados emocionais. Eu vou listar uma sequência de alguns deles aqui e, no decorrer, eu vou explicando para você. Fica tranquilo, descansa seu coração, fique em paz, deixe o Espírito Santo né, trabalhar com você. aí. O slide está ok, já recebi um feedback do nosso pastor. Maravilha. Então vamos lá. Primeiro cadeado. Primeiro cadeado, você tem dificuldade em admitir um erro? Você é teimoso? A sua primeira reação à opinião dos outros é avaliar em que aspecto ela não é precisa? Se essas perguntas já começam a fazer algum sentido para você, então é possível que você já tenha o primeiro cadeado emocional travando você, que é ser excessivamente confiante pessoas confundem né? o excessivo com o pouco confiante. Nós vamos falar um pouco sobre todos os dois hoje aqui. Então, nesse, eu, tenho, eu tenho aqui para você, preste bem atenção, é, esse slide ele vai chegar para você depois e eu tenho 10 perguntinhas que eu vou fazer para você e você vai é, só sinalizar aí. Se você tiver um papel, uma canetinha perto de você, você vai só, quando eu disser aqui, você vai marcar né? sim, não, sim, não para você entender quais as crenças que você tem e quais as que você não tem. Ou seja, quais as que são mais fortes em você e quais as que são menos fortes em você. Deu para compreender, pessoal? Então, por exemplo, excessivamente confiante. Como é que eu sei se eu tenho esse cadeado aqui? A primeira pergunta aqui é... E aí você diz sim ou não só para você aí, ok? Anote no papelzinho reservado para você. Eu sou um dos principais fatores de sucesso e dos feitos realizados pelas equipes das quais participo? Se você sente que sim, diga sim, eu sou esse cara. Segunda pergunta, você dificilmente encontrará alguém que tenha um desempenho tão bom quanto o meu? Se você acha que sim, marque sim. Se acha que não, diga somente não. Quando tem uma ideia nova, leva adiante e não peço conselhos aos demais para decidir o melhor rumo? Estão entendendo aqui as perguntas e as falas? Você vai só marcar se sim ou se não aí para você, Ok. Não me preocupo muito com o que as pessoas pensam ou sentem com relação a mim. Prosseguindo, se sim você marca, se não você marca. Algumas pessoas às vezes me acham arrogante, mas eu simplesmente digo as coisas como são. Se você é assim, marca aí. Sim, se você não é assim, marca não. Ok? Vamos lá. Próximo aqui. Eu acredito nos meus palpites, mesmo contra todos os fatos. Se sim, você marca. Se não, você marca não. As pessoas sempre me dizem que parece que eu não dou ouvido a elas. Você ouve muito isso? Alguém dizendo para você? Se sim, você marca. Se não, você marca também não. Quando é preciso admitir a culpa, aceito parte dela, mas enfatizo a falha das outras pessoas, se você faz isto, marca é sim. Se você não faz isso, marca não. Quando entro em discórdia com alguém, raramente paro e reflito de forma objetiva ou pergunto a outra pessoa exatamente de que forma contribuir para o fim do conflito? Se sim, marca, se não, marca, ok? Às vezes assumo um ar de superioridade ao expressar minhas opiniões? Se sim, marca, se não, também marca. Por que isso é importante? Fazer esta marcação aí. É, deixa eu lhe dizer você vai contar se você teve mais de cinco sims se você marcou mais de cinco sims você está propenso a ser alguém excessivamente confiante ou seja você já identificou aí é, o seu primeiro cadeado emocional seu primeiro cadeado emocional tá você tem o complexo de Napoleão é o termo usado aqui na psicologia que ele designa né? Aquela pessoa que tem as ilusões egocêntricas de grandeza, que representa aí a limitação causada pelo excesso de autoconfiança. Então, de modo geral, a autoconfiança ela é algo bom, devidamente equilibrada, e é ótima quando é equilibrada. Porém, a confiança excessiva talvez seja uma das limitações pessoais, escute isso, mais perigosas que você vai ver listadas aqui hoje. As pessoas com essa limitação pessoal comprometem tudo o que conseguiram. Por quê? Porque eles acreditam que sempre têm razão. Infelizmente, quando eu digo tudo, costuma envolver também a vida e o futuro de até outras pessoas. Então, como que é possível alguém ver diariamente que as coisas não estão nada bem e ainda assim não perceber que precisa mudar alguma coisa na sua vida? Esse é o problema do excesso de confiança. A pessoa olha à sua volta e pensa não preciso mudar nada, está tudo bom. O excesso de confiança ele pode ser fatal. Por quê? Porque ele cega as pessoas. Tá? Aqueles que têm autoconfiança extrema costumam apresentar uma personalidade dominante, agressiva. E muitas vezes as pessoas excessivamente autoconfiantes exercem um forte magnetismo e sempre parecem ter resposta para tudo. Viu? Elas geralmente também estão nos cargos né, mais elevados, os cargos de liderança e por aí vai. Então, se você sinalizou e se você já identificou o seu primeiro cadeado, aqui estão algumas ações que você pode fazer para começar hoje a se transformar né, numa pessoa ainda melhor, né, a crescer e a desenvolver essas, algumas habilidades. Primeiro. Isso aqui você precisa entender. Só preciso que você entende, não precisa anotar agora. Lembra do que eu falei? Depois esse material vai chegar para você. Fica tranquilo, fique em paz, descansa seu coração. O que eu preciso fazer? Peça a opinião de alguém com personalidade forte sobre as áreas que você está trabalhando. Por exemplo, pergunte para alguém que tenha coragem de dizer para você se você tem sido teimoso com essa pessoa. Você me acha teimoso? Pergunta para ela. Pergunte se ela tem alguma sugestão para que você melhore. É, tente também, segundo ponto, tente compreender o sentimento e a opinião das outras pessoas, tá? Tente compreender a opinião e o ponto de vista de das outras pessoas, tá bom? É, não tente suprimir a opinião das outras pessoas, mesmo que seja em discordância. Tente ser mais flexível. Tente ser menos autoritário. E por fim Peça mais opinião das pessoas cuja visão é diferente da sua, ok? Perguntaram aqui, quem marcou menos de 5? Quem marcou menos de 5 passou o batido nesse, tá bom? Tomar uma água aqui para hidratar. Quem marcou menos de 5, esse cadeado está aberto já para você. Esse cadeado não empreende, tá bom? Então só para fechar esse aqui. Embora as pessoas, mais qualquer dúvida, manda na perguntinha que aparecer aqui, que a gente vai né, comentando aqui, tá bom, pessoal? Vocês têm liberdade para poder fazer isso aí. Embora as pessoas excessivamente confiantes sejam insistentes, conhece aquele cabra insistente? Você já identificou nele aqui, ó, um cadeado emocional. Um cadeado emocional né? Isso não significa que sejam pessoas más tá? ou maldosas. Porém, às vezes, precisam de ajuda até adotarem uma perspectiva diferente. Beleza? Então, vamos lá. Se você já se identificou com o cadeado 1, eu já lhe dei aqui algumas ferramentas para você começar a abrir ok? esse cadeado aí. Tá bom? Vamos lá para o segundo cadeado, que é o oposto do primeiro, né? É, que é o pouco autoconfiante. Então, a pergunta é aqui. Vai ter muita gente que vai se identificar também. Você gostaria de ser mais confiante? O que as outras pessoas pensam de você? Tem importância para você? Você tem dificuldade em deixar os seus erros para trás? Vamos lá? A mesma coisa do primeiro cadeado. Responda, se eu tenho isso ou não tenho isso. Você vai marcando aí e vamos ver quantos você vai marcar aí, beleza? Se cometa um erro ou desaponta alguém, tem dificuldade em superar isso? Marca aí. Se sim, sim, se não, não. Há muita gente mais talentosa do que eu. Isso aqui é uma crença limitante, pessoa que pensa isso. Tá? Lá no Mindset, nós vamos apertar um pouco mais isso daqui para você mudar essa configuração mental. Mas tem gente que pensa assim. É, o que as outras pessoas pensam sobre mim é muito importante? Se sim, marca sim. Se não, marca não. Cedo facilmente perante as pessoas de personalidade forte. O que é ceder facilmente? Você não sabe dizer não. né? Facilmente você cede. Você não aguenta uma pressão. Quando alguém me faz um elogio, me sinto constrangido em agradecer, então eu costumo desconversar se alguém chegar para você e fazer um elogio, você vai dizer, eh, fica sem graça. Viu? Desconversa, sai para outra coisa. Vai marcando aí. Próximo aqui. Ao deparar com uma situação nova, não sei bem como proceder sem a orientação de alguém. Se é algo novo, você fica meio perdido se não tiver ninguém para te orientar. Se sim, marca sim. Se não, marca só. Não. Deixa eu correr mais um pouco. Às vezes, internalizo pequenas frustrações e um dia desabafo todas de uma vez. Se sim, marca. Se não, marca. Nem sempre expresso minhas opiniões, pois provavelmente outra pessoa já teve a mesma ideia. Você está numa reunião, alguém pensa, você pensa em falar, mas você não vai não vou falar não, porque alguém vai pensar e vai falar. Fica quietinho. O conflito me desgasta muito, então costumo evitá-lo. Você não gosta de conflito? Se sim, marca. Se não, marca. Sou tímido e reservado. Conhecer pessoas novas é difícil para mim. Olha aí, se sim, você marca. Se não, você marca. É Isso aí. Bom, fechamos então. Se você marcou mais de cinco você já identificou aí mais um cadeado, que é justamente o cadeado, né, da pessoa que é pouco autoconfiante. E acredite, muita gente vai ficar agarrada aqui. Então, deixa eu falar para você aqui, a ah, as Perdas dessa limitação pessoal são tremendas, tá? Vidas que nunca se realizam plenamente, sonhos que talvez nunca serão alcançados porque você tem um cadeado emocional que te limita, que não te deixa avançar. Vou só repetir de novo aqui para o pessoal, dá uma conferida no microfone de vocês aí. Eu estou ouvindo algumas coisas aqui, eu acho que tem algum microfone aberto aí. Então, se tiver, me ajuda aí, tá bom? Para que os outros também possam ter uma melhor qualidade de de áudio. Tá bom, pessoal? Obrigado. Eu... Vamos lá. Então, é, é, qual é o, o risco de quem tem esse cadeado? De você nunca realizar os seus sonhos. De você nunca se sentir pleno, realizado. Né? De você nunca chegar a, a, a algo tão sonhado que você gostaria de sonhar. Você vai viver vendo as pessoas, realizando os sonhos delas. E acredite, você não quer viver dessa forma. Você tem metas, você tem sonhos, você tem projetos que você também quer é, resolver. Então você precisa abrir esse cadeado e passar por ele. Tá entendendo? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, para vocês entenderem um fator rapidinho que eu estou lembrando e não posso esquecer. Que isso é muito importante. Nós, e a maioria que está aqui, que eu que são cristãos, temos uma tendência muito grande de espiritualizarmos estas coisas e dizer que dá ah, Deus vai resolver isso para mim. Por exemplo, o problema da timidez. Né? tem gente que é muito tímida, Deus vai resolver isso para mim, não, você precisa de ter ações contundentes, né? de ter é, é, um pensamento diferente, um mindset modificado, para que você possa romper com essa timidez, quantas coisas você não já perdeu, quantas oportunidades de emprego não já passou, quantos negócios você não já perdeu, por causa dessa tranca, por causa deste cadeado, estão entendendo? Então, fica tranquilo que eu vou te ajudar, vou segurar na sua mão, não vou te soltar, nós vamos juntos, você está nessa mentoria para isso. Você está nessa mentoria é justamente para aprender a lidar, a se autoconhecer, porque muitos aqui é, talvez nem se conheciam, alguns passaram batido por isso aqui. Por exemplo, a pessoa que está lá no cadeado 1 que eu falei, né, o excessivamente confiante, essa parada aqui para ele passa tranquilo porque ele não tem problema com isso. Mas muitos vão se identificar. Tá entendendo? Então, eu vou dar para você aqui algumas ferramentas, tá bom? Simples que vão te ajudar. Então, vamos lá. Algumas ações que você pode fazer. Comece assumindo os seus pontos fortes. Como que é isso? Você é bom em alguma coisa, cara. Viu, meu irmão, minha irmã, você que tá aí. Você é bom em alguma coisa. Então, assuma aquilo que você é bom, ok? E nisto que você é bom, comece a, a todos os dias desenvolver mais essa capacitação. Talvez você é bom em mais de uma coisa. Então, uma dica para você. Faça uma lista e comece a ver no que é que eu sou bom. Talvez tem gente dizendo aí, acho que eu não sou bom em nada. Você é bom em alguma coisa assim. Então, comece a listar em que que eu sou bom, tá? Em que, que eu o que que eu faço bem? O que que eu faço com facilidade? Tá bom? Segundo, quando você começar a ter pensamentos negativos, tipo aquele, né? As pessoas são melhores do que eu, fulano é mais inteligente do que eu, comece a substituir esses pensamentos negativos por esses pensamentos mais verdadeiros e mais positivos, tá? É possível fazer isso. O pensamento veio, bloqueia ele, e começa a pensar. Mas eu substituo pelo quê? Já te dei a dica em cima. Quando você se sentir inferiorizado, lembre-se: não, eu sou bom em alguma coisa. Eu sou bom nisto. Eu sou bom naquilo outro. Né? Eu sou um bom pai. Eu sou um bom professor. Eu sou um bom profissional. Eu sou um bom motorista. Eu sou bom em alguma coisa. Então substitua isto, porque ninguém é bom em tudo. Essa é a grande verdade. Mas em alguma coisa você é bom. Tá? Então comece a substituir isso. Escreva num diário pessoal. O seu crescimento, já foi até falado sobre isso aqui né, anteriormente, ah, sobre esse crescimento que você precisa acompanhar. Você precisa ver o seu desenvolvimento antes né, de você passar por essa mentoria, durante a mentoria e o final dela, para você poder ver os passos que você deu. E como eu disse, cada avanço é um avanço. Muitos vão avançar rapidamente, outros vão avançar de forma um pouco mais devagar, mas vão avançar. O importante é que você perceba esses avanços que você está dando. E, por fim, para finalizar este ponto aqui, esse cadeado, deixe de ser sensível ao que os outros pensam de você, tá bom? Ninguém tem nada a ver com a sua vida, então a opinião dos outros sabe o que quer para você? Ah, eu não vou nem falar porque talvez vai chocar algumas pessoas aqui. Opinião é uma mercadoria barata, que quem dá não tem compromisso com o resultado final. Vou deixar uma coisa para você aqui. Opinião é diferente de conselho, que é diferente de mentoria. Quer, quer, quer que eu Vou repetir. Opinião é diferente de conselho, que é diferente de mentoria. Opinião qualquer um pode dar. Opinião quem dá é quem está abaixo de você. Pegou? Opinião é quem está abaixo de você que gosta de dar opinião na sua vida. Segunda coisa. Conselho. Conselho você pede. Opinião as pessoas te dão. Você não pede e dão. Conselho você pede. A Bíblia diz: na multidão de conselhos há é sabedoria. Então, você quer um conselho para alguma coisa, você procura pessoas naquela área que vão te dar um conselho, vão te dar um conselho, mas você vai pedir. Se você não pediu, não é conselho, é opinião. Terceiro, mentoria. Opinião é de graça, a mentoria é conselho você pede e mentoria você paga. Por quê? Porque a mentoria é alguém que vai pegar na sua mão, é alguém que já passou por um processo, é alguém que já tem isso expertise em uma área, e ele vai lhe falar o caminho mais correto que você deve seguir. Então, é diferente essas três áreas. Nunca aceite uma mentoria, por exemplo, né? alguém dizer para você, vou te dar uma mentoria ela vai ser totalmente de graça. Não, ele vai te dar um conselho. Por quê? Porque quem assume uma mentoria tem um compromisso de ajudar você a sair de um ponto e a chegar a outro ponto. Tá percebendo? Então ele vai te ajudar a traçar um caminho. É por isso que a mentoria ela é paga e é por isso que a mentoria Dependendo de, de quem é né, o mentor, de, de, de qual mentoria você vai fazer, ela será muito cara. Tá? Quem é que vem do nicho empresarial, por exemplo, talvez já se deparou com as situações aqui de pessoas que vão buscar mentoria fora, né, vão participar e pagam muito caro para isso. Mas por quê? Porque querem resultados significativos na sua vida. Mas acredito que eu vou dizer para você que não choque o que eu vou te dizer. Tá? Fique tranquilo, fique em paz. A maioria das pessoas querem as coisas de graça. A maioria das pessoas não querem ter compromisso. Por quê? Porque sabem que vão depender de um esforço para uma ação. Então, fica aqui essa dica para você, no cadeado 2 aqui. Deixe de ser sensível à opinião dos outros. Tá? Você não depende da aprovação de ninguém. Tá bom? Elogios nem sempre precisam vir de terceiros. Pegou aí? Quem pegou aí? Beleza? Dá um joinha na tela aí para mim saber que você está aí comigo. Vamos lá, o cadeado 3 aqui, super protetor. Às vezes você é incapaz de dizer não, você tem dificuldade em dizer o que pensa, você costuma se envolver em tarefas demais e fica desgastado. Então vamos lá. Marque aí. É, se você é esse tipo de pessoa, marca aí. ó. Acredito que com o tempo as pessoas vão acabar corrigindo os próprios erros. Se você acredita nisso, marca. Se, você, se alguém do trabalho está meio deprimido ou precisa de ajuda, tende a me procurar. É mais importante ajudar alguém que está com problemas do que terminar uma tarefa no trabalho. Às vezes, falo o que outra pessoa quer ouvir em vez de dizer o que realmente estou pensando. Para mim, é difícil ser uma pessoa rígida porque é quem impõe disciplina. Marcou aí sim ou não? Beleza? Vamos lá. Vejando a paginazinha aqui. Os sentimentos das pessoas são muito importantes para mim. Por isso, tento tirá-las das encrencas em que elas mesmas se meteram. Marca sim, marca não. Tenho muita dificuldade em dizer não às pessoas. Todos os dias estou sobrecarregado pelas responsabilidades que assumo. Assume mais responsabilidade do que pode dar conta. É, vamos lá. Obrigado pelo feedback. Eu teria dificuldade em dizer algo que pudesse magoar outra pessoa, mesmo se fosse muito necessário dizê-lo. Entendeu isso aqui? Eu teria dificuldade em dizer algo que pudesse magoar outra pessoa, mesmo se fosse muito necessário dizê-lo. Marca aí. se Sim, marca sim. Se não, marca não. Às vezes sinto que as pessoas se aproveitam da minha bondade em ajudar. Você tem um cadeado emocional. O seu cadeado chama-se super protetor Tá? Quem tem esse cadeado né? super protetor, é aquela pessoa que são, é os que são chamados de coração mole. Aí você vai dizer para mim assim, mas o que há de errado em ter um coração mole? Então eu vou lhe falar aqui: essas pessoas têm dificuldade em impor limites. O seu comportamento vai além do que é saudável para elas e para os outros. Está percebendo? O superprotetor não consegue entrar em conflito com os outros quando há alguma coisa de errado. E acredite, meu irmão, a vida nem sempre vai nos favorecer nesse ponto. Tem hora que você vai ter que impor limites e dizer para certas pessoas, daqui você não pode passar, porque aqui é o meu limite. Isso tem que ficar claro. Os filhos, por exemplo, precisam crescer entendendo que eles têm limites. Porque um filho que cresce sem limite, por exemplo, lá no futuro, a família, os pais vão sofrer arduamente com ele. Pode anotar isso que eu estou te dizendo aí. Tá? Então, o fato de uma pessoa ser atenciosa, generosa, não a torna superprotetora. Olha os microfones, pessoal. O fato de uma pessoa, vou repetir, ser atenciosa, o fato de uma pessoa ser é, generosa, não a torna superprotetora. Porém, em um nível extremo, isso se torna um problema. Então, não confunda. Ser gentil é uma coisa. Ser incapaz de traçar limites é outra. Tá? As pessoas superprotetoras, elas acham que estão é, cobrindo os outros de amor. Percebe isso? Eles acham que conseguirão satisfazer suas próprias necessidades e todos viverão felizes. Né? Mesmo se isso custar o sacrifício dela naquele momento ali. Eles acreditam que a vida é justa e que seu amor salvará o mundo. Muitas das vezes, tem um duro choque de realidade. Por quê? Porque essa limitação, ela não surge da noite para o dia. Essa limitação, ela começa na infância. Percebe isso? Então, deixa eu lhe ajudar aqui com algumas ações que vão fazer você vencer esse seu coraçãozinho de algodão que você tem aí. De querer agradar todo mundo. De querer fazer tudo para todo mundo. De querer dizer sim para todo mundo. E isso tem te custado muito. E vou lhe dizer, isso tem custado a sua paz interior. Você fala sim querendo dizer não. Você está querendo dizer não, mas você fala sim. E isso te custa muito caro. E o mundo está cheio de pessoas que tiram proveito disso. Então, vamos lá. Como é que eu começo a mudar isso? Simples. Mudança de postura. Comece impondo limites de forma adequada. Está entendendo? Comece impondo o limite de forma adequada. Não se sinta tentado a socorrer ou a livrar a cara de ninguém antes de ter certeza de que não está comprometendo seu próprio progresso ou seu próprio seu próprio sucesso, sua própria vida. Tá? Existem pessoas que entram para livrar a cara do outro e acabam sim, entrando numa furada talvez por resto da vida, você deve ter ouvido histórias assim, talvez existem pessoas aqui que, que para livrar o outro, se meteram numa encrenca grande, coisa que não era sua, mas você entrou lá. Então, se você coloca limite, acredite, as pessoas precisam crescer e amadurecer. Sabe por que isso acontece? Porque existem pessoas como você. Quando alguém não respeita os seus limites, essa pessoa não ama você, porque ela está é, passando o seu próprio limite, você está permitindo que ela passe, que ela rompa, então essa pessoa não te ama. E ela vai te colocar em situações difíceis e constrangedoras. Então lembra quando eu falei no início aqui que cada um é responsável pela sua vida? Existe um creme que essas pessoas vão entrar, que elas precisam aprender a sair para que elas possam crescer, para que elas possam se desenvolver. E se você só corre e só corre o tempo todo, essas pessoas nunca mudam. Então elas precisam quebrar a cara para aprender a mudar. Tá? Comece a dizer não. Não precisa deixar de ser atencioso. Tá bom? Mas comece a dizer não. Tá? Uh, separe um tempo para fazer algo por você, algo que você goste. Fazer uma pergunta para você rápido aqui. Há quanto tempo você não faz alguma coisa por você e para você? Há quanto tempo? Você está tão envolvido fazendo a coisa para os outros. E esses outros aqui é outros mesmo. Seja marido, seja filhos. Né? É, é, seja ministério, seja o que for, mas você tem tempo que você não faz algo por você. Então, eu vou te dar mais essa aqui. Tire um tempinho para fazer algo por você. Escolha uma coisa que você goste muito e faça algo por você. E faça já. Depois, tá, no processo da mentoria, aí, você, é bom agora você anotar. Você vai dizer o que é que você fez e como você se sentiu. Tá bom? Comece a dizer com mais frequência o que você pensa. Agora, dizer o que pensa não é sair por aí dando opinião também na vida dos outros, não, tá? Então, presta atenção. Dizer o que pensa é se posicionar. Tenha coragem de confrontar as pessoas à sua volta, tá? Tenha coragem de confrontar. Tenha coragem de cobrar das pessoas atitudes justas e corretas. Tenha coragem de dizer para elas, sua atitude está errada. Você precisa mudar, tá bom? Você precisa mudar. Eu tive que aprender isso e comecei aprendendo isso no exercício do Ministério Pastoral, quando eu tive que aprender a confrontar as pessoas para dizer para ela essa sua postura está errada e você precisa aprender a mudar, tá bom? Então, é, esta posição, né, este cadeado, essa crença limitante, é, faz com que muitas pessoas vivam com um sorriso estampado no rosto, esse sorriso mentiroso assim, né? Mas que, na verdade, por dentro estão tristes porque socorrem e não se sentem socorridos. Demonstra o amor, mas não se sentem amados. Enfim, vamos caminhar aqui é, para as próximas aqui. Mas está todo mundo comigo aí? Está pegando? Ok? Beleza. Cadeado 4. Crítico, exigente rude demais. Você é muito exigente consigo mesmo e com os demais? De modo geral, você é cético com relação às ideias e opiniões? Você se recorda dos erros das outras pessoas, que as outras pessoas cometem? Se, se só essas perguntas aí você já está respondendo que sim, é possível que você seja então é, tenha essa tranca, esse cadeado né, emocional, crítico, exigente, implicante ou rude demais, tá bom? Vamos lá, vamos marcar aqui uns pontinhos aí, marca aí, do mesmo jeito das outras, ok? Eu reparo as coisas que não estão certas ou do jeito que deveriam estar, o sarcasmo é um estilo de humor com a qual me identifico, se sim, você marca sim, se não, marca não. Mesma coisa dos anteriores aí. As pessoas não costumam atingir o alto padrão que eu espero. As pessoas não parecem ficar entusiasmadas, nem felizes em me ver. Fico facilmente frustrado se não consigo dos outros o que quero, do jeito que eu quero. Está marcando? Pessoas que me conhecem bem já me acusaram de ser cético. Não estou reclamando, só estou indicando os problemas que precisam ser resolvidos. Se esse é você, vai marcando. Tenho fama de dar opiniões sem que ninguém peça. Não dou nota máxima, porque sempre é possível melhorar. Costumo reparar nos defeitos das outras pessoas. Essa é a tragédia dos críticos. Suas limitações pessoais fazem com que nada os deixe totalmente satisfeitos. Ninguém consegue agradá-los. E, infelizmente, em geral, eles não fazem ideia do quanto eles agridem as pessoas. Na cabeça deles, estão tentando ajudar. Esse é o pensamento. Aliás, cada, cada pessoa aqui, pessoal, é, na cabeça dele, já pensar dessa forma. Ele vai pensar dessa forma. Tá? Pensar dessa forma. É, não, eu estou tentando ajudar, é assim mesmo, não né? posso mudar. cada uma das... das dos cadeados emocionais que nós já passamos aqui, a maioria vão pensar assim. Vamos lá, então. É, em algumas profissões, é até vantajoso a pessoa ter esse cadeado, essa tranca, né? Ser crítico, ser exigente, entendeu? É, por exemplo, na engenharia é preciso alguém com um olho crítico, né? que perceba detalhes que estão errados. Né? Porém, levar esse hábito para os relacionamentos irá afetar tragicamente o relacionamento desta pessoa com outras. Então, como é que você faz para abrir, para virar essa chave? Aqui vai ela para você. Pega ela aí. Deixe de ser tão exigente com os demais. Suas expectativas podem estar além da capacidade do outro. Quando for duro com alguém ou achar que passou da conta, humildemente peça as desculpas. Está entendendo? O seu padrão, necessariamente, talvez não vai ser o padrão da outra pessoa. A sua capacidade, necessariamente, não vai ser... Estou falando aqui do cadeado agora, tá? do cadeado número 4, crítico exigente, implicante ou rude demais. Tá ok? Tá? Para o pessoal que está aí e que talvez se perdeu na fala aí, que a gente está andando um pouquinho mais rápido aqui para podermos passar o maior número de conteúdo para vocês. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. É, desde ser exigente demais, as suas expectativas talvez pode estar além da capacidade das outras pessoas. E às vezes nós somos assim. Então, por exemplo, eu não posso exigir da minha filha de dois anos e meio, o que eu exijo da minha filha de 15 anos. Capacidade de uma e de outra estão é diferentes. Eu preciso ter essa percepção. Tá? Outra coisa, para você aprender, mudar um pouco mais, pare é, de ficar reclamando tanto. Tente passar, vai uma dica aqui para você, tente passar um dia sem fazer uma queixa. Atenção, mulherada, essa aqui é para vocês. Tente passar um dia sem reclamar de nada aos homens também, né? Então, os homens que estão aí comigo aí, ó. Tente passar um dia sem reclamar de nada. Eu desafio você, tá? Depois você conta lá no grupo lá, se você conseguiu cumprir direitinho, ó. Fiquei um dia sem reclamar. Passei um dia sem reclamar de nada. Tá bom? Vamos ver quantos que vão conseguir. Tô desafiando você para ver se você vai conseguir. Beleza? E outra dica aqui é, concentre-se no aspecto positivo das pessoas. Você que é crítico demais, Concentre no que essa pessoa tem de bom. Tá? Concentre no que essas pessoas têm de bom. Okay? E o outro ponto. Pare de dar opinião para quem não pediu. Pare de dar opinião para quem não pediu. O crítico, quem acha que está certo, gosta de dar opinião para os outros. Então pare. Pare de dar opinião para quem não pediu. Por fim, para fechar, para abrir esse cadeado e liberar ele de vez, tente sorrir mais. Afinal não faz mal a ninguém e vai ajudar a trabalhar a sua autoimagem de crítico. Porque talvez você chegue no lugar, lembra do que eu falei? Quando você chega no lugar, as pessoas já ficam assim, ó, o crítico chegou aí, tá bom? Outra coisa, evite ó, franzir o senho, a testa, todo tempo. A pessoa está conversando e você está com a testa franzindo. Né? Evite ficar de braços cruzados. Isso aqui, ó, você está passando uma fala, você está dizendo... É, eu estou fechado, não estou aberto, estou fechado, eu, então, é... sorria um pouco mais, viu? quem está ao vivo aí comigo, aí, dá um sorrisinho, isso, escancarado aí, aproveita, faz o print agora aí do sorriso da galera aí, entendeu? aquela cena bonita do sorrisão, dá um print no sorriso aí, que depois nós vamos compartilhar isso tudo lá nas redes sociais, para deixar o pessoal curioso do que está acontecendo aqui, combinado? Vamos lá então. Bom, são 9 horas e 6 minutos. Eu vou para o último de hoje. Tá bom, pessoal? Vou para o último de hoje porque a gente... É, queremos aproveitar esse tempo aqui. Mas tem mais. Vocês vão receber aí... Eu vou adiantar aqui um material que vai ter mais outros cinco. Você vai pegar esse material e você vai dar a sequência. Você vai dar a sequência marcando da mesma forma. Combinado assim? Isso vai marcar da mesma forma como você está falando aqui. Então... Ah, eu Vou para o último aqui, vou só pontuar os outros para vocês não ficar para ficar tranquilo, fique em paz que você até os que eu não falei aqui até agora e não vai dar para falar agora na mentoria ao vivo você vai receber, mas vai te ajudar a desenvolver o material está muito tranquilo de ser lido, compreendido de ser colocado em prática, beleza? Então cadeado 5 aí, iceberg, né? Iceberg insensível, já disseram para você isso, já disseram que é difícil entender você. Já se perguntou por que outras pessoas têm relacionamentos profundos, mais profundos do que você? Viu? É... Vamos marcar? Então, vamos lá. Marcando rapidinho aí. As pessoas podem e devem resolver seus próprios problemas. Você pensa assim? Em geral, eu filtro os telefonemas e só ligo de volta se for importante? Eita, nós, hein? Os outros dizem que eu não sou dos mais afetuosos. Já ouviu essa frase? Vai marcando. Eu não elogio as pessoas tanto quanto os demais. Tem gente que é difícil para dar um elogio, né, rapaz? Meu Deus do céu. Eu me fecho quando estou perto de pessoas com as quais não me sinto à vontade? Se não é o seu grupinho, você se fecha. Ok? Demonstrar comportamento afável me deixa constrangido, mesmo que entre pessoas mais próximas. O que é comportamento afável? Aquele abraço, aquele aperto de mão. Né? quando terminar essa questão dessa pandemia aí, eu acredito que muita gente que não abraçava vai querer ganhar um abraço. Viu? Então, se prepara para dar muitos abraços aí. Mas vamos voltando ao nosso papo aqui. Você entendeu bem? É... Demonstrar comportamento afavo, vestir constrangido? Marca aí. Eu raramente penso no que poderia fazer por outra pessoa. Você está sempre pensando em você? Em geral, não faço questão de cumprimentar as pessoas, sobretudo as estranhas. Passa por um estranho, está nem aí. Não cabe a mim ajudar os outros a terem orgulho de si próprios. Eu vou ajudar fulano a crescer, a se desenvolver, a se tornar uma pessoa melhor? Não, é, não isso não é meu papel, não. Se você marcou mais de cinco, você tem um cadeado emocional. E esse cadeado diz que você é insensível. Tá? Se você marcou menos de cinco, tranquilo, seu coração não é um iceberg. Você é uma pessoa que está aí de boa, e tem um coração sempre bom é, e propenso a ajudar as outras pessoas. Então vamos lá, se você agarrou desse cadeado, vou te ajudar a abrir ele agora. Como é que você começa a mudar isso? Primeira dica para você, todos os dias comece enviando uma mensagem. Talvez fazer uma ligação vai ser difícil, né? Então começa enviando uma mensagem para incentivar alguém ou simplesmente para elogiar alguém. Né? Quando você vê uma pessoa, elogia essa pessoa no trabalho, na igreja, a cumprimentar, faça um elogio à pessoa. Né? Comece a demonstrar um pouco mais de afetividade às pessoas. Passe a interagir com as pessoas quando encontrar elas. Cumprimente elas com mais é, entusiasmo, mesmo que esteja em meio a um compromisso, a correria. Mas diga, né, um, um educadamente, depois eu te ligo, depois nós voltamos a falar. Beleza? Próxima dica aqui: tente saber mais sobre as pessoas. Tente saber mais sobre as pessoas. Mostre que você se importa com elas. Mostre que você se importa com o sentimento dessas pessoas. Por vezes, os insensíveis são incapazes de enxergar uma necessidade óbvia. Então, tenha paciência até que eles desenvolvam essa habilidade. É o que eu estou falando agora é para os outros que identificarem alguém que é insensível. Okay? Então, assim, tenha paciência com os insensíveis, porque eles têm dificuldade de captar a necessidade de alguém. Por exemplo, tem pessoas que chegam no ambiente e logo percebem que alguém está mais triste hoje. O insensível, não. Ele já chega tocando pau e não quer saber de nada não consegue perceber ou fazer essa leitura nas pessoas. Beleza? Vamos lá. É... Eu, eu vou com você agora. Deixa eu voltar aqui. Porque... Deixa eu interromper minha transmissão. Nós já estamos pertinho para acabar. Tá bom? Ah... Depois você vai continuar. Você vai continuar. Vou te passar esse material. E você vai ter a semana inteira aí né, para dar sequência nas, nas outras crenças limitantes, nos outros cadeados emocionais. E você certamente vai se identificar com alguns deles. Por exemplo, eu vou só falar para você ter entendimento que você vai estudar aí na sequência. Beleza? Por exemplo, é, catatônico. Quem são os catatônicos? São as pessoas que têm pouca paixão, pouca visão, pouco vigor. Sabe aquele indivíduo que não tem disposição para nada? Ele não tem sonho com nada? Você sonha com o quê? Não sei. Você quer fazer o quê da vida? Quero fazer, não sei o que quero fazer. Não tem motivação, não tem determinação, sabe? Ele não busca nada, não deseja nada? Ele é um catatônico. Tem como trabalhar essa pessoa, porque isso é um cadeado emocional também. Beleza? Ah, vamos lá. É... Excessivamente dominante. Tem a pessoa que é diferente do excessivamente do autoconfiante. Tá? O dominante é, tem as características diferentes aqui. Você também vai ver, vai estudar, vai passar por ele. Ah, por exemplo, o dominante é resistente a mudanças. Tem dificuldade de mudar. De a ah, outra coisa importante aqui, um outro, uma, outra, uma outra limitação aqui: agressivo e raivoso. Né? Aquele que nós chamamos de espírito pitbull. Coitado dos pitbulls, né? leva essa fama aí, não sei por quê. E, por fim, o impulsivo. Esse aqui também era legal para a gente falar sobre ele um pouco, tá? Mas você vai ler ele aí você vai ter as mesmas características do que fazer para romper, para vencer, né? para abrir esse cadeado e é, se livrar dessas crenças limitantes. Então, quero só dizer para você aqui o seguinte: olha, as mais simples e as menos enraizadas você mesmo sozinho é capaz de eliminá-las. Em alguns casos, você vai precisar de ajuda de um profissional aquelas que estão mais escondidinhas lá dentro, lá. você precisar de uma ajuda profissional para ajudar a tirar isso de lá. Estão entendendo? Para cada crença limitante, execute duas ou mais tarefas. Eu dei as tarefas aqui, você viu aí que você tem que fazer. Eu volto a falar do, do vídeo lá no início. Você tem que fazer. Você precisa praticar, porque senão nada muda na sua vida. Tudo vai continuar da mesma forma. Tá? Mesmo que você tenha sofrido problemas que afetaram suas emoções, sempre haverá novas oportunidades de escrever uma nova história. O seu passado, escute isso aqui, que vai libertar muita gente agora. O seu passado só existe na sua mente, assim como as suas pré-ocupações. olha aqui, pré Olha o nome, pré-ocupações com o futuro. tá? Tudo está na mente humana. 85% das suas preocupações tem chance de nunca acontecer, então haja rapidamente sobre as suas emoções, haja rapidamente sobre é, os, aquilo que te bloqueia, aquilo que te limita, para que você tenha uma vida mais saudável, para que você tenha relacionamentos mais saudáveis, mais duradouros. Hoje eu dizia para minha esposa, é, quando estávamos vindo para casa, que as pessoas não nos devem nada, mas nós devemos tudo as pessoas. Por quê? Porque você consegue se relacionar melhor, você entende que, a Bíblia vai dizer, ninguém deve as coisas alguma, não sei o que, o amor. Então, quando nós devemos apenas o amor às pessoas e saber como expressar esse amor, saber a, a, a que ponto você deve demonstrar, quando, né, de que forma, tudo isso requer inteligência emocional. Porque, senão, até disso, as pessoas acabam tirando proveito, viu? De, de você tendo te, um proveito da sua vida, enfim. Então, desenvolva cada dia mais e mais.
0: Anote aí na sua agenda esse código, porque é ele que você vai utilizar lá na lista de presença que vai ser liberado daqui a pouco para você. Nós vamos enviar um presente para você aí, de hoje até amanhã, né? é, você vai receber aí no seu WhatsApp privado um presente desse programa. Algo que vai alimentar aquilo que foi compartilhado com você nessa noite. E nós realmente te orientamos, querido, a usar aquilo que está chegando em suas mãos. Se você recebe uma ferramenta e você não a usa, ela vai enferrujando até que você não consegue usar quando necessita. Então, tudo que você está recebendo, debule isso, leia, anote, marque faça perguntas para que realmente esse programa de mentoria ele surta realmente efeito
2: na sua vida.